0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema UNO-Vollversammlung. Das sind die Unterstützer Russlands und ihre Beweggründe. Ein Artikel von Epoch Times vom 16. März 2022. Mit dem Ziel, Russlands Vorgehen in der Ukraine vor der Weltgemeinschaft anzuprangern, kam die UN-Vollversammlung zu einer ihrer seltenen Dringlichkeitssitzungen zusammen. Eine Resolution der Vollversammlung hat eine symbolische Bedeutung. Völkerrechtlich bindend ist sie nicht. Die Mehrheit stimmte für den Beschluss, aber nicht alle. Bundesaußenministerin Baerbock hielt ein eindringliches Plädoyer für den UN-Beschluss. Nach der Abstimmung der 193 Mitgliedsländer äußert sich die grünen Politikerin auf Twitter. Dies ist nicht nur ein historisches Ereignis. Die Vereinten Nationen sagen damit laut und deutlich, wenn unsere friedliche Ordnung angegriffen wird, stehen wir zusammen und handeln, so der Tweet. Doch nicht alle Länder haben für einen sofortigen Truppenabzug Russlands aus der Ukraine abgestimmt. 141 Mitgliedstaaten stimmten dafür, 35 enthielten sich und 5 stimmten dagegen. Während der enge US-Verbündete Australien sich nicht nur an Sanktionen beteiligt, sondern auch Waffen in die Ukraine liefern will, gibt es auch Unterstützer für Putin. Wer sind nun die Unterstützer Putins und warum? Es folgt ein Auszug. China Während westliche Länder auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als Vermittler hoffen, baut Russland auf China als Verbündeten. Bei der Abstimmung zur Resolution der Vereinten Nationen hat sich die chinesische Regierung durch Enthaltung nicht angeschlossen und blieb bisher weitgehend neutral. Einzig der Raketenbeschuss auf das größte Kernkraftwerk Europas, Saporizhia, veranlasste das chinesische Außenministerium, die russischen Streitkräfte zu Ruhe und Zurückhaltung aufzufordern. Der chinesische Außenminister Wang Yi bekräftigte dennoch, dass die Freundschaft zwischen beiden Völkern felsenfest sei, wie der Business Insider berichtet. Laut Visa-Kurier sagte die Außenamtssprecherin Hua Chunying, die Ukraine-Frage ist in ihrem historischen Hintergrund komplex. Während mehrere Regierungen die Winterspiele in Peking wegen chinesischer Menschenrechtsverletzungen boykottierten, zeigten sich der chinesische Staatschef Xi Jinping und Putin Seite an Seite. Gleichzeitig veröffentlichten sie eine gemeinsame Erklärung, in der sie ihre Freundschaft bestärken und eine NATO aus der Weiterung klar ablehnen. Die chinesische Regierung vertritt seit langem die Ansicht, dass sich kein Land in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischen sollte. Diese Auffassung wird auch in der Handlungsweise im eigenen Land deutlich. Durch die schweren Menschenrechtsverletzungen, vor allem in der Region Xinjiang, in der viele Uiguren leben, und dem staatlich organisierten Organraub an Falun gong praktizierenden sieht sich die chinesische Regierung selbst mit Sanktionen konfrontiert. Der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi warnt vor einer engeren Allianz zwischen Russland und China, die durch Sanktionen des Westens ausgelöst werden könnte. China sei wirtschaftlich viel stärker als Russland, Russland wiederum militärisch überlegen. Wenn die sich wirklich zusammenschließen, entstehte ein Machtfaktor, der für die Demokratien für den Westen gar nicht beherrschbar ist, so sie. Indien Laut dem Handelsblatt fordert Indien von Wladimir Putin ein Ende der Gewalt, verurteilt Russland aber nicht ausdrücklich und enthielt sich bei der Abstimmung der UN-Vollversammlung. Indien ist einer der größten Waffenimporteure weltweit und Russland sein Hauptlieferant. Laut Srinath Rakhaven, leitender Professor für internationale Beziehungen an der Ashoka universität in Indien, sei Russland nicht nur ein wichtiger Verteidigungspartner für Indien, sondern spielt auch im Zusammenhang mit den indisch-chinesischen Problemen eine gewisse Rolle. Neu-Delhi möchte Moskau nicht in die Nähe Pekings rücken, so der Professor. Der Grenzkonflikt der beiden Großmächte, der sich vor allem in der Region des Himalaya-Gebirges abspielt, besteht seit den 1960er Jahren bis heute. China hätte mit Russland einen mächtigen und umso engeren Verbündeten, sollte sich der indische Premierminister Narendra Modi gegen Putin stellen. Im Dezember besuchte Putin Indien und beide Länder betonten ihre besonders privilegierte strategische Partnerschaft. Weitere Rüstungsdeals wurden vereinbart und die indisch-russischen Beziehungen, sowohl auf internationaler Ebene als auch unmittelbar im militärischen Bereich, sollen weiterhin ausgebaut werden, hieß es. Brasilien. Erst im vergangenen Monat, während der entfachten Ukraine-Krise, besuchte der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro Moskau. Brasiliens Wirtschaft fußt größtenteils auf der Agrarproduktion und Brasilien importiert rund 70 Prozent der benötigten Düngemittel aus Russland. Durch ausbleibenden Dünger reduziert sich der Agrarertrag und steigende Preise wären die Folge für Brasiliens Bürger. Für Bolsonaro ist es ein Balanceakt zwischen seinen internationalen Strategien, und der Verantwortung gegenüber seinem Volk, vor allem im Wahljahr. Brasilien stimmte der UN-Resolution zu. Belarus und Serbien Zu den loyalsten Verbündeten Putins zählen der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko und der serbische Präsident, Alexander Vucic. Lukaschenko erlaubte die Truppenstationierung des russischen Militärs in Belarus und den Start russischer Raketengriffe von Belarus auf ukrainische Ziele. Kuba. Die kommunistische Regierung in Havanna hat sich bei der UN-Resolution enthalten. Dennoch positionierte sich Kuba eng an Russlands Seite mit der Aussage, dass Russland das Recht habe, sich selbst zu verteidigen und die NATO-Ausdehnung eine Bedrohung für Moskau sei. Wie das Handelsblatt berichtet, hatte das russische Parlament seinem ideologischen Verbündeten erlaubt, Schulden in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar erst nach 2027 zurückzuzahlen. Venezuela und Nicaragua Die kommunistisch geprägten Länder Venezuela und Nicaragua zählen ebenso zu den engeren Verbündeten des russischen Präsidenten. Wie der Business Insider berichtet, argumentiert Nicaraguas Diktator Daniel Ortega, Russland verteidigt sich einfach. In den 1980er Jahren erhielt sein Revolutionsregime direkte Unterstützung der Sowjetunion. Nicaragua ist wie Venezuela vom Westen mit Sanktionen belegt und daher auf Finanzhilfen angewiesen. Venezuela ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten zum größten Käufer russischer Militärrüstung geworden und Russland der größte Kreditgeber der venezuelischen Regierung. Wenig überraschend äußerte der Staatschef Nicolas Maduro. Venezuela steht an der Seite Putins. Laut Handelsblatt glaubt Maduro, dass Russland nicht der Aggressor in dem Krieg ist. Will die Welt, dass Präsident Putin tatenlos zusieht und auf die Verteidigung seines Volkes verzichtet? fragte er. Seiner Meinung nach sind die NATO und das US-Imperium für die Lage verantwortlich. Myanmar. In der UN stimmte Myanmar der Resolution gegen Russlands Aggression zu. Wie der Weser Kurier berichtet, würden aber die Generäle der Militärjunta, die das Land regiert, Verständnis für Putins Handeln zeigen. Russland würde daran arbeiten, seine Souveränität zu festigen. Tsavmintun ein Sprecher der Junta sagte am Freitag dem Sender Voice of America, dass das Land der Welt zeigen will, dass es eine Weltmacht ist. Er sprach von gerechtfertigten Schritten Moskaus. Min Aung Klaing ist der neue Machthaber und besuchte Russland im vergangenen Juni. Beide Länder zeigten sich dabei als enge Freunde. Iran Die iranische Regierung enthielt sich bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung über eine Verurteilung Russlands. Laut Weser-Kurier hält Präsident Ibrahim Raisi die NATO-Osterweiterung für eine Bedrohung Russlands und dementsprechend zeigte er sich verständnisvoll gegenüber Putin. Wie das Handelsblatt berichtet, sagte der oberste religiöser Führer Ayatollah Ali Chamenei in einer Fernsehrede, dass die Wurzel des Konflikts das Mafia-Regime der USA sei.